0: Всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст «Субботний Халивар" и с вами ведущий Саша Новонек и Андрей Жаркой. Андрей, привет! Привет, Саша, всем привет! Как твои дела?
1: Мои дела замечательно. Вот. Мои дела замечательно, как твои дела?
0: <смех> Мои дела более чем великолепно. И перед тем, как начать наш подкаст, в котором мы подведем некоторые итоги уже Прошедшая неделя номер 9 и предстоящая неделя номер 10. Перед осознанием того, что как бы сезон уже близится к концу, как-то непонятно, но тем не менее. У меня к тебе, Андрей, один вопрос, который меня очень сильно беспокоит, и я подумал, что мы даем всегда абсолютно сухую аналитику по нашим подкастам, но пора, пора вскрыть наконец-то эти жесткие-жесткие э, покровы NCAA, которая не думает о других командах. Итак, на этой неделе появились новые рейтинги, в которых на первом месте идет LSU, затем идет Alabama, потом идет Ohio State. Но у тебя, как болельщика Огайо Стейт, нет ли ощущения какого-то несправедливого горения из-за того, что Огайо Стейт находится лишь на третьем месте, в то время как Огайо Стейт выглядит как ничего не единственное легитимное в стране, в нации, то есть в США команда, которая заслуживает права иметь первый посев?
1: Горения нет, но в принципе... Ну, я, в принципе, согласен, что, наверное, Ага стоит как-то недооценивают, но, с другой стороны, легитимность ЛСЮ на первый посев в принципе, тоже есть, все-таки они, у них было посерьезнее расписание, они выиграли, пусть, возможно, не так супер уверенно как-то, но, в принципе, все равно, так или иначе, победа есть, то, что Агайо стоит ниже Алабамы, это, наверное, да, вот, у меня это больше как-то расстраивает, но... Там разница небольшая в голосах, как там все равно комитет плей-офф все расставит, и там могут быть, я вполне ожидаю, например, что э, будет другой, другая расстановка немножечко, когда ну, первые рейтинги будут. Я думаю, что LSU оставят первыми, а вот Агайя вполне возможно вторыми поставит, потому что у них было расписание покруче, чем у Алабамы, и, и Алабама, ну, как-то это ну, не то чтобы <зачу> разочаровывать, ну, пока никого, ни с кем сильным не играл особо, поэтому я думаю, что могут быть перестановки.
0: Ладно, давай переходим к неделе девятой, которая прошла у нас на этой неделе, и у нас тут, как обычно, случился апсет, где мы не ждали, и тут я с тобой, Андрей, начинаю подумывать, ну, конечно, это пришла мне мысль, уже, как обычно, хорошая мысль приходит опосля, да, после того, как произошло что-то, о чем мы могли подумать И на этой неделе Kansas State Велкетс uh, Обыграл Оклахому Сонерс в превью, когда мы обсуждали Мы вообще не уделили примерно ни секунды Этой игре И только вот после я подумал о том Что на самом деле эта игра Имела иди абсолютно идеальнейший Статус игры Которая должна быть upset alert Той самой, где uh, сильная команда Должна была проиграть андердогу Потому что для этого были абсолютно все предпосылки Оклахома играла на выезде, она играла после неперерыва. Оклахома в последних играх пропускала довольно много очков. Это было... Ну, они не уверенно стреляли, что с Техасом, даже с тем, что с тем же Канзасом. Ну, какие-то вопросы вызывала их игра с Хьюстоном. И как-то мы абсолютно упустили этот момент. И произошло что то, что произошло. Я эту игру стрелял абсолютно полностью. И до сих пор меня вызывает вопрос то, что вообще происходило в этой игре, а, а именно то, что ну, Оклахома, которая примерно первую четверть, первые, наверное, даже две, полторы четверти, выигрывала, как, как выглядела и выигрывала эту игру, как абсолютный жесткий такой фаворит, но все пришло к тому, что к середине матча эта игра была уже в пользу Канзаса, а дальше это тот самый отрезок в третьей четверти, где Канзас полностью оторвался, и у Оклахомы был шанс эту игру перевести как минимум в вертайм, но ну, хотя бы получить владение на последних секундах, он не удался, но наверное, главное для меня итог этой игры, не знаю, как для, наверное, как для Андрея, то, что сам факт, что Оклахома, особенно в защите, выглядел как абсолютно беспомощно вообще, то есть как команда, которая не могла сделать абсолютно ничего, когда Канзас сделал, Канзас-стейт делал с ними все, что хочет, и тот факт, что Оклахома упала всего лишь на 5 позиций это относительный плюс но как будет выбираться Оклахома с точки зрения плей офф это непонятно а с точки зрения вообще Биг Твелва мне эта история абсолютно как бы, напомнила какой-то Пак Твелв и мне понравилось что сейчас, скорее всего, где-то и Бейла расступится, и в итоге будет абсолютно такая дикая мясорубка в Big 12, где мы будем ждать победителя Big 12, неприминительно вообще к плей-оффу, но в Big 12 все только начинается, как оказалось, и это круто на самом деле.
1: Так, ну, по игре защита Оклахомы, я ее хвалил по матче с Техасом, я помню, что казалось мне, что был прогресс, и прогресс был, но здесь все вернулось на ситуации прошлых лет, да, действительно, вообще на протяжении всей игры, ну, может быть, за исключением начала, ничего не получалось а, в защите. Ну, и за исключением, наверное, четвертой четверти, где несколько крутых драйвов, все-таки защита сделала. Но в целом, да, это было, выглядело очень слабо. И Оклахома пропустила наибольшее количество очков против несеянной команды в своей истории. И это говорит о многом. Ну, тут матч, который... Тут даже не матч, наверное, а та четверть, которая у Оклахомы вообще ничего не получалось ни в защите, ни в нападении, ни на спецкомандах там тоже был фамбо на возврате начального удара. То есть, ну вот вся третья четверть была полностью провалена, и она, по сути, предопределила исход игры. Mm -hmm. Оклахома, конечно, могла закомбечить, но немножко одно, одного ярда на ансайд кике не хватило, чтобы его сказать, чтобы он был легитимным, и у оклахома был бы драйв, котором она могла сравнять счет, вот, э, ну, вот, да, как традиционно мы говорим, у всех бывают такие игры, и вот Оклахома ее не выиграла, а в случае оклахома даже не игры, а вот четверть одна, которая была полностью провалена. По плей-офф, да, у них, конечно, я видел некоторые эти метрики плей-оффные сейчас на Оклахому и дает 17%, по-моему, что Оклахома выйдет в плей-офф, то есть это как бы не очень много, но и немало, потому что, если так вспоминать прошлые выходы Оклахомы в плей-офф, то, ну, понятно, везде каждый сезон ситуация своя, но если вспоминать, то, например, в 2015 году Оклахома вышла в плей-офф, когда свое единственное поражение потерпело от Техаса, который был... 5-7 вообще по сезону, а в 2017 году от Iowa State, которая 7-5 закончила сезон, то есть это как бы не самые такие ну, качественные поражения, назовем их так, да, но их все равно хватало с результатом 12-1 для выхода в плей плывов, так что Оклахому мы так все равно не сбрасываем, я не поддерживаю то, что говорят, что все для Sooners шансы, э, ну шансов у них нет, но конечно сейчас ситуация осложнилась, они действительно упали в рейтинге, и выбираться им будет тяжеловато, но, ну, в принципе, есть игры впереди, есть тот же матч с Бэйором, есть матч с Айовой Стейт, опять же, ну и другие матчи, где еще можно улучшить свое резюме, ну и плюс надеяться, конечно, что в других конференциях тоже <coughs> будут какие-то удачные для Клахома результаты, и, в принципе, для нее еще ничего не потеряно, но шансы, конечно, такие уже, ну не призрачные, но не идеальные
0: для них. Да, следующая игра была у нас в первой волне, Висконсин-Агайо-Стейт, и в целом, наверное, эта игра прошла по той парадигме, да, по тому сценарию, с которым мы предполагали с Андреем для этой игры, что Агайо-Стейт-Висконсин поначалу очень близко шли, но проблема в том, что какие то ресурсов в нападении Висконсину не хватило. И, честно говоря, не ошибка бы, если бы Агайо-Стейт то и даже единственных 7 очков, которые Висконсин набрал бы, их и бы не было вообще. Но в целом, наверное, в этой игре меня даже поразило не то, что Висконсин долго держался, а то, как, конечно, выглядел Гайо Стейт в 34-й четверти, просто деморализовав, уничтожив да, в, в игре, которая, по сути, была единственной игрой в волне, которую все смотрели, то, как, наверное, должна играть топ-4 команда, в тот момент, когда она по национальному телевидению, в тот момент когда она играет против очень сильного сельного соперника, просто тотальное уничтожение, деморализация. Конечно, тут два персонажа абсолютно выделяются с головой. Это Джейки Доббинс. Ну и, конечно же, звезда новая, видимо, и будущий там топ-5 пиков на драфте Чейз Янг, о котором стали писать примерно каждое издание абсолютно после этой игры, которая только возможно и как-то связана с американским футболом. Но Агайо Стейт просто великолепно И не знаю, я смотря эту игру Понимал Сейчас просто мы перейдем к следующей игре Что Агайо Стейт Вот после этой игры в сравнении с той игрой, которую мы будем дальше Это единственная команда, которая легитимно Может претендовать на то, чтобы Называться топ-1 командой в нации И вот прямо сейчас, вот на этот момент Да, все изменится, но прямо сейчас Агайо Стейт не может быть Ничем иначе, кроме как топ-1 командой в нации
1: Хорошо, мне мне очень приятно твоя похвала, и, в принципе, она заслуженная, ну, кроме первой половины, где игра была такая, ну, скучная, и, как бы, погода влияла, опять же, на игру, чтобы больше такой защитный был футбол, но потом, да, конечно, Гай Стейт поймали ритм в нападении, и, и все, и игра закончилась, ну, и в защите, как бы, ритм продолжали держать, отличие от того же Висконсина, ну, в принципе, я делаю... Когда, ну, когда смотрю матчи, обычно делаю какие-то пометки для себя, чтобы потом их в подкасте использовать. Ну, в принципе, третья, четвертая четверть у меня просто подряд идут. Когда идет нападение Огайо Стейт, у меня Джейки Добинс гений, и когда выходит защита Чейз Янг, гений. Да, действительно, <клёх> гениальное выступление обоих вторых, двух вторых номеров Огайо Стейт. Доббинс на выносе просто, ну, выиграл, так сказать, дуэль заочную Джонатана Тейлора. И на приеме классно сыграл. Ну, Джастина Фьюца тоже отмечаем, безусловно, хотя были у него сложности в первой половине. Но Чейз Янка-то, конечно, просто очередной ферический перформанс. Он, не ток, он и в прошлом сезоне как бы хорошо заменил Ника Боссу достаточно, и как бы потеря была не особо видна будущего топ-проспекта. И сейчас Янг как бы утверждается в том, что он лучше на своей позиции как минимум. Скорее всего, лучший игрок защиты в стране сейчас и, возможно, вообще самый лучший игрок в нации, потому что человек идет на 20 секов за сезон. Это как бы вообще какой-то заоблачный показатель. И... Ну, я не знаю, я... Даже сложно вспомнить такой вот доминирующий перформанс в сезоне со стороны игрока защиты. Как бы можно вспомнить там тоже, например, Джои Боссу, какого-нибудь или Джедевина Клауни, или Майлза Геррета, но, наверное, только Клауни может быть сопоставим с этим. Либо Монте Тео, когда в Нотр-Дайме играл, это последний игрок защиты, который номинировался, был среди номинантов на Хайс он занял второе место, поиграв Джонни Манзелю. Но действительно сейчас прям все говорят о том, что Янга нужно что Янг должен быть, ну, как минимум, среди номинантов. И, в принципе, если действительно у него статистика будет продолжать расти, и он будет, и в следующих больших матчах себя покажет так же круто, то, в принципе, я, и не только я, но и никто не удивится, что он поедет в Нью-Йорк, потому что коттербеки которые так шли, ну, казалось бы, незыблемо, они начали немножко проседать некоторые. Поэтому у Янга действительно шансы появляются хотя бы из того, что у него такая большая поддержка общественности, в принципе, появляется надежда не на победу, конечно, но хотя бы то, чтобы опять же, да, быть среди номинантов. Ну а по игре, в принципе, что все говорит само за себя, Висконсин. Ну, где-то не хватило ресурсов, нападений, защита тоже подустава. Ну, агая Стейт, вторая половина идеальная, в первой, конечно, были вопросы, но все закончилось даже мало кто. Ожидал. Я думаю, даже самые оптимистичные болельщики говорю, не ожидали, что будет настолько уверенная победа.
0: Да. А вот следующая игра команды, которая, выиграла свою игру, со второго места попала на первый посев. Это команда LSU Tigers против Оберна. LSU — это дерби двух команд с никнеймами Tigers. LSU Oberon. Игра была хорошая, приятная Я, честно, смотрел, мне очень нравилось Но Человек, который смотрел эту игру полностью И примерно предполагая вообще О чем я буду говорить в подкасте Какая мысль была у меня сквозь всю игру Андрей, наверное, потом посмотрел эту игру в повторе Наверное, расскажет Была у него такая же мысль Но LSU абсолютно Лучше смотрелись всю игру Боникс смотрелся очень плохо Коттербэк Оберна, если что Джо Барро усмотрелся на очень хорошем уровне себя, примерно, примерно очень, имея очень хороший процент комплитов, очень, очень качественно играя, когда нужно, когда нужно, вынося мяч. И LSU просто полностью доминировали свою игру визуально, но довели, но довели игру до того, что неудачный онсайд-кик мог, привести... мог бы привести их на грань поражения в этой игре. И... и... И это, наверное, какой-то не, не единственный случай игры в целом в сек. То есть э, я считаю, что это не то, как должна происходить, да, вот игра Грандов. То есть ЛСЮ молодцы выиграли, но у них была игра с Техасом, была куча набранных пропущенных очков против Вандербилта, была игра с Флоридой, где до определенного момента они могли ее тоже проиграть. Теперь была игра с Оберном, который... Ну, это была игра... При том, что LSU играл лучше, это была игра 50-50, где Оберн спокойно мог эту игру выиграть. И мы бы сейчас бы обсуждали о Оберне как о легитимном единственном конкуренте Алабамы. А мы пришли к тому, что LSU, который выиграл в три очка и сделал это довольно несимпатично, сейчас команда номер один. И именно поэтому... Для меня предстоящая игру ЛСЮ на выезде против Алабамы это как бы ответ на те самые огромные вопросы, которые скопились и у нас, и у американских специалистов, ну и у, у всех вообще обычных как бы, зрителей э, студенческого футбола о том, насколько легитимны эти ЛСЮ Тайгерс. Потому что пока что тут также много удачи, как чуть ли не у Бейлора у того же. Конечно, при огромном, намного большем уровне игры и намного лучшей нападении и защите, но тем не менее для меня LSU пока какая-то команда вспышка, но не какая-то полноценная сила в этой конференции, в этом дивизионе, где у них есть Алабама. Я не знаю, что скажет Андрей, но в целом я считаю, что LSU могло, могло бы выиграть эту игру уверенней, но, конечно, все равно для них самая важная игра – это игра через две недели против Алабамы. И, возможно, мое мнение абсолютно неважно, если через, через две недели мы будем смотреть и обсуждать, как LSU обыграли Алабаму, но, тем не менее, команда, которая имеет пассив номер один, наверное, должна выигрывать свои игры куда более увереннее.
1: Ну, я частично согласен с тем, что, да, возможно, это выглядело неубедительно, и, наверное, от, от контендера на плов мы ждем большего, но, опять же, напротив находилась тоже очень сильная талантливая команда и, в принципе я ожидал что у LSU могут быть проблемы в нападении они были хотя казалось бы статистика говорит об обратном как бы и Бару хороший матч очередной провел по цифрам и на выносе Клайд Эдвардс Хиллер был хорош но защита оборона в нужные моменты особенно в первой половине свой талант показывал свой уровень демонстрировал и заметно осложняла жизнь но нападение Оборна, конечно, особо не поддержало этот порыв защиты, можно сказать. Диджей Уильямс только на выносе был хорошего, можно отмечать, да, но несколько бигплеев крутых дал, особенно тут на 70 ярдов был классный вынос. но ну, Боникс, да, конечно, потерялся, будем откровенно играл слабенько и, конечно, не подтащил в нужные моменты. LSU, я не особо разочарован, как, потому что как бы, мои ожидания были оправданы, что я думал, что в фора в районе 11 очков, которая бывает оборная, вполне возможно перекроет и своей защитой даст за, достает проблемы, так в принципе и вышло. Но все равно как-то. Ну у меня, ну я смотрел, зная результат игру уже. Но если опять же отключиться от этого и не, и, так сказать, представить, что я результат не знал, то у меня все равно не покидало ощущение, что ОСУ обладает более прочным запасом и своего добьется все равно. И так и вышло, потому что ну, они сделали отрыв в 10 очков, понятно, что потом немножко концовка получилась нервной, но все равно как бы, меня я ни на секунду не сомневался, что ОСУ эту игру выиграет. Поэтому тут как бы я... У меня особых поводов для беспокойства нет, Ну через две недели мы, конечно, посмотрим, много узнаем на выезде против Алабамы. И если для меня даже всю даже эту игру проиграет э, через две недели, но проиграет, например, в тачдаун или в более близкой игре, то для меня... ЛСЮ все равно будет контендером на плей-офф большим, чем даже э, Оклахом или какой-нибудь условный, поэтому все зависит от них, опять же, победят красавцы, не проиграют крупно, тоже будет все здорово для них, в принципе, они будут, мне кажется, Сохранять свою судьбу в своих руках, поэтому, да, все внимание через две недели, а тут, ну, такая, ну, когда-то же должны быть такие серьезные проблемы, ну, вот они случились, и они из нее их вышли, в отличие от многих других топовых команд, так что все нормально, ОСЮ, пусть недельку или две побудут на первом э, номере, а дальше уже посмотрим, что там с ними будет.
0: Ну и последний, наверное, из топ-игр, о которых может хочется обсудить очень подробно, это, конечно же, игра Мичиган против Ноттердама. Ну, не знаю, как Андрея, но меня она абсолютно удивила своим результатом. Мичиган просто катком прошелся дом по Нотрдаму. И, наверное, Мичиган выдал лучшую игру в сезоне в тот самый момент, когда это было более, ну, наиболее необходимо на самом деле. То есть в тот момент, когда. По Харву были какие-то сомнения По команде, по нападению было сомнение они, К ним приезжает очень сильный соперник Участник прошлогоднего плей-офф Они просто выносят его с поля С 45-15 45-14, извиняюсь Все смотрелось хорошо Даже Макафри, младший брат Кристиан кино свой дежурный Очень редкий тачдаун Все смотрелись хорошо Защита стрелы великолепно Нападение стрелы великолепно но я предлагаю на этом не... какое-то внимание не останавливать. Для меня, наверное, самый главный вопрос, как и для Андрея, который сейчас подрисую Андрею. Андрей, вот что скажешь в контексте этой победы Мичигана, который он показал какое-то элиджибилити, да, какое-то основание для того, чтобы считаться топ-командой, все-таки по-прежнему в студенческом футболе. Все равно же для них важнее, что пройдет дальше по ходу этого сезона, потому что у них еще есть, как минимум, игра с Сагайев стейт. Которая, возможно, весь этот очень плохой сезон, который мы считаем чуть ли не вывернут наизнанку, сделает хорошим. Но в целом, какие-то перспективы Мичигана в этом сезоне, они еще остаются? Или это просто какая-то была яркая вспышка, такая, знаешь, ну, еди единовременная?
1: Ну, скорее всего, перспектив конференции уже нет, потому что два поражения и у агая Стейт и ой, у Висконсина у Пенстейт поражений нет, но ну, кто-то в очном матче потерпит, но это будет скорее такая победа для морального удовлетворения и Харба, и, и действительно такое хорошее окончание сезона. мне кажется, что уже они себя вычеркнули из борьбы за финал конференции, но в принципе как бы сезон для них продолжается, у них еще игра с Мичиган Стейт, тоже раеволи важная, поэтому если они эту игру выиграют и выиграют в The game, то действительно сезон может занести себе, опять же, ну, в актив, и команда попадет в престижный боу с таким результатом. Поэтому еще есть за что бороться. По этой игре, в принципе, можно сказать, что Мичиган наконец-то выбрал правильный план на игру в нападении, потому что была ужасающая погода, они в основном ориентировались на вынос и правильно сделали, потому что Шарбане и Хаскинс они просто разносили защиту Нутердама по выносу. Паттерсон бросил всего 12 передач из них шесть точными, но, точные, но при этом 2 тачдауна пасовых у него. Вот э, Так что все, все сделано правильно, в то время как Ноттердам. Ну, Какой-то странный геймплан был, и Ян Бук был намного больше играл в пасы, Это был, выглядело совсем ужасно. И защита тоже, особенно против выноса, конечно, выглядела плохо. Ну а у меня уже ответ на вопрос по теме, которую начали разгонять американские, опять же, медиа. Не насчет уже Мичига, а насчет Нутердама. То есть у нас перед матчем, грубо говоря, есть два стула. Один такой обычный, а другой с подогревом, вот, для тренеров. И как бы этот матч можно было рассматривать, как для Харба и для Брайана Келли матч за хот сид. То есть Харба его этот тест прошел, и он может, вроде посидеть на обычном стуле. А Брайан Келли как бы, проиграл очередную большую игру, и многие начали, опять же, разгонять, что они пора ли Ноттердаму тренера поменять, потому что ну, программа именитая, ну, результатов особо крутых нет. Да, мы помним прошлогодний плей-офф, мы помним еще национальный финал несколько лет назад, который был тоже вдрызг проигран лобами, Ну, наверное, это все-таки не то, чего ждет, ждут от такой программы. Мы помним, что у них был сезон и лузинг спорож... сезон, так называемый, да, 4-8, когда они туалет... первый в истории туалетный кубок выиграли под нашей эгидой, так сказать. Вот, и... То есть как-то неоднозначная репутация у Брайана Келли, и... Ты согласен ли с тем, что даже если Ноттердам, ну, по расписанию они, в принципе, могут выиграть все оставшиеся матчи, легко 10-2 закончить сезон, но ты согласен с тем, что Брайан Келли как-то не то что не дотягивает по уровню, но немножко команда с ним как-то не идет вперед, и, возможно, Ноттердаму стоит что-то сделать, какие-то революционные меры в пользу того, чтобы, ну, как-то... Что-то поменять в программе, может, в лучшую сторону, может, сначала в худшую, а потом делать шаг рывок Не кажется тебе, что Нотрдам топчется как-то на месте.
0: Ну, вообще во всей этой истории нравится. Мне больше нравится то, что основной кандидатурой называют Урбана Майера о в да, да, Я читал. Есть какие-то горячие головы. Это очень интересная история. И слушай, но, слушай, но... ту идею о том, что Нотрдам застыл где-то в прошлом, мы с тобой, давно закидываем. Ну, честно, я, я как человек, который как бы более скептически отношусь ко всему, конечно, считаю о том, что, ну, давно пора это сделать, как бы, ну, все, Нотрдам, наверное изживает себя, нужно что-то новое, нужно новое, наверное, новое, более веселое, интересное нападение, менять все. Но при этом я, Андрей, тебе задаю вопрос, вот на месте э, руководства, например, ну как, как бы на месте вообще в целом болельщика, если ты был болельщиком Ноттердамом. В том году был очень хороший сезон, команда попала в плей-офф, где попала, ну под, как бы не было в том году шансов у Ноттердама выиграть никак, даже попасть в национальный финал. Ну это тупо невозможно было. Они проиграли. В этом году на данный момент они проиграли двум очень очень сильным командам. Абсолютно. Это команда, которая входит в топ-10, наверное, сейчас э, лиги. И, ну, для тебя это легитимно вообще считаться, что давайте вот уволим этого тренера. Нет. Ну, как по мне,
1: это... это бред, я считаю. Я не поддерживаю. По крайней мере, после такого сезона, который мы понимали, что... Мы даже сами так говорили в превью, что, скорее всего, и Джорджи, и Мичигану они проиграют. Потому что на данный момент, как то Джорджи и Мичиган команды более сильные. Хотя, как бы, Перед игрой с Мичиганом получалось наоборот, что Ноттердам был топ-10 команды, Мичиган после таких чувствительных поражений был. Но ну, как бы все, как, как мы и предсказывали, получается. Это не провал. Ну, да, это я... не провал.
0: Это не провал. И, ну, если так уже как продолжить эту мысль, ну вот, осталось у них 5 игр. Вирджиния Тек, дома Тюк на выезде, дома, дома Флот и Боссон Колдж и выезд к Стэнфорду. Нет? Ну, конечно, если из этих пяти игр, там нотр проиграет еще две, будут вопросы. Но если Нотр-Дам в итоге закончит свой сезон с счетом 10-2, попадет топовый пол, ну, наверное, этот вопрос отложится еще на год. Но вот эти примерно ближайшие игры, ну, тут сильных, конечно, соперников все равно нет настолько сильных для нотр Но поражение против этих команд вызовет кучу вопросов, поэтому будем, конечно, смотреть. Но я бы не, вот на данный момент я бы не увольнял. Возможно, после поражения от Вирджинии Тек там от Стэнфорда на выезде, сезона со счетом 8-4, я бы задал вопросы. Но сейчас, мне кажется, это абсолютно бессмысленно.
1: Ну да, я с тобой согласен здесь. Я, про то, что говорят про Урбана Майера, там уже жена Майера отреагировала очень негативно на все эти слухи, сказала, что это полный бред, не ни, никого не слушайте.
0: А, значит, когда так говорят жены только, Это возможно, это близко к правде, знаешь ли.
1: Ну. Значит, она, понимаешь, увидим. уже
0: негативно относится к этому. А, 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 а значит, уже готова к этому. Да,
1: вот такая женская логика. Давай двигаться дальше.
0: Ну, давай в режиме быстрого ревью. Обсудим какие-то игры, которые прошли на этой неделе. Прежде чем вообще обсуждать перспективы Pack 12 на Биг-12, это оставим на потом, а сейчас просто обсудим игры, которые произошли, и можно прям таким дабл-хедером. Орегон uh, приехал... Приехал, извиняюсь. Дома принимал Вашингтон-стейт. В игре, в которой он был довольно большим фаворитом, в итоге пришлось выигрывать эту игру с абсолютным таким... Uh, в себя, с невероятным камбэком в самом конце, на последнем владении, выиграть ее всего лишь разницей в 2 очка, и быть на грани поражения. Орегон выиграл ее 37-35. А Юта, в свою очередь, в то же самое время играла с Калифорнией. И выиграла Калифорнию совершенно 35-0. И теперь эти команды идут, ну, как минимум, выше э, Мичигана. Ой, Мичигана-Оклахома. Это мы обсудим потом. Но в целом, что по пактейлов, Андрей ту конференцию, которую мы с тобой методично убили, специально, чтобы она восприняла, как Феникс, то сна, теперь снова в тренде? Или что? Ну, Орегон выглядел не очень хорошо, как по мне. Орегон выглядел
1: так себе в защите, наверное. Я смотрел полностью эту игру, и как во многом даже повезло, что Вашингтон-стейт не вел после первой половины, потому что ну, как-то там нападение достаточно легко смотрелось. Там, если бы не ошибки Гордона, особенно та дурацкая, которая привела к Пиксикс, то, возможно, для Вазу было бы все намного лучше уже сразу по ходу игры. Защита Орегона, да, ну, как бы, с одной стороны, разочаровалась, с другой стороны, ну, против нападения Вашингтона стоит, не кажется, сможет выстоять. И вот этот матч это показал. Орегон в нападении. Очень интересный был геймплан, потому что в первой половине Херберт практически не пасовал, у него было за первую половину что-то типа уровень 10 передач всего, и там разносил просто все живое СиДжей Вердео раненбэк, он, собственно говоря, 257 ярдов и набегал, и с тремя тачдаунами, то есть он действительно был героем, ну и Херберт тоже, как бы в решающем драйве в четвертой четверти он все показал свой уровень, не подтащил команду в нужный момент, а Орегон благодаря филдгулу выиграл. Очень мне понравилась эта игра, очень такая, ну, типичный пак 12 автодарк, веселый, и такой. Ну, приятно было смотреть. По Юте в принципе Юта после того, как проиграла UFC просто озверела, разозлилась и всех разносит со страшной силой. Защита просто какой-то феноменальный уровень демонстрирует. Ну и нападение тоже. Мы с Тайлер Хантли все в порядке у них. Но Калифорния, конечно, на диком слампе это не та команда, которая была в начале сезона, все покатилось в пропасть у них, и поэтому как бы тут такая уверенная победа даже не вызывает вопросы. Ну, действительно, они сейчас и Орегон, и Юта ворвались в топ-10, и о -12 снова заговорили, тем более в контексте того, что ну, в Биг-12 Оклахова проиграла, хотя про Бейвар многие забывают, который идет без поражений, но он где-то в тени еще до сих пор. Ну, действительно, наверное, какая-то надежда появилась у... И у Орегона, и уют, и конференции в целом. Ну, насколько это надежда большая, наверное, мы обсудим чуть попозже.
0: Еще игра, какая произошла у нас. Пенстейт, Мичиган Стейт. Я эту игру поглядывал одним глазом, но в целом она у меня была включена на отдельном экране. И я смотрел туда. И меня удивило, конечно, как Penn State очень ловко и уверенно разобрались с Мичиган Стейт. Вообще, просто как бы заходите в преимущество в первой половине 21 0 Просто довели его до победы. Это, конечно, не была потрясающая игра с точки зрения нападения для Панстейта, Но и защита Мичиган Стейта тоже как бы не такие мальчики для битья. Воспользуемся таким штампом, да, глупым. Мичиган Стейт абсолютно спокойно выиграли эту игру, без вопросов. 8-0. Имеют очень высокий посев они. И меня, они, конечно, удивили. На данный момент они уже пятые в посеве AP. Через неделю, конечно, узнаем об этом поподробнее, но это это классно.
1: Да, меня очень. Не то, что удивил, но
0: порадовал такой.
1: И Performance Pen State, потому что ну, я ожидал более плотной игры. Тем более, Мичиган State последние годы выигрывал у Нитани Лайанс. А тут как-то да, все очень уверенно, быстро, но ну, защита здорово все показала. Нападение тоже, опять же, при плохой погоде. Почти все матчи в Биг-Тен проходили ну, знаковые такие. в Проливной дождь. И, ну, Penstate здесь как бы тоже очень уверенно разобрались. И ну, действительно показали, что их уже реально стоит очень серьезно оценивать. И поэтому тут, опять же, их высокий номер пассив, вот, наверное, соответствует их амбициям и их уровню игры в этом сезоне. Я перед сезоном меньше ожидал от Нитани Лайонс, но они, так сказать, ну пока что опровергают мои, мои скептические прогнозы. Понятно, что еще впереди очень много важных матчей сложных. И там и выезд в Миннесоту, и выезд в агая Стейт. Но пока что все выглядит у них очень неплохо. И в, и в защите, но ну и в нападении тоже все в целом на хорошем уровне.
0: Следующая игра, которую я тоже посадил практически полный просмотр. Ну, я старался смотреть две игры в волну. И во второй волне Второй игрок, который я смотрел так довольно подробно, была игра Техаса против университета Сию И какой-то планомерный, планомерные проблемы в игре Техаса, которые в игре Сэма Эллинджера, которые как-то накапливались, которые вылились в тот, ту самую игру с Канзасом, в которой они выиграли лишь два очка, очень хорошо, как бы, были, да, ну, легли на игру с DCU, куда они приехали на выезд, и, честно говоря, смотрелись очень слабо, проиграли, будучи сейными, проиграли, вылетели вообще из посева напрочь, хотя были в топ-15. И, ну, расклады по Big давай оставим на потом, потому что это очень интересно расклады по Big 12, а сам Техас, ну что думаешь по Техасу? Какой-то опять перестроечный год или что, что произошло?
1: Ну, перестроечный год нет, потому что, ну, мы ждали другого, и, ну, Защита, конечно, подвела большое количество травм, и это снова подтвердилось, снова защита сыграла не лучшим образом. Но если в прошлых матчах, опять же, ну, за исключением Маклахомы, э, э, проблемы защиты вытягивала на все нападения, то и здесь Элленгер провел наверное, свой худший матч в сезоне, а возможно даже за два сезона, потому что и точность передач очень плохая, и 4 перехвата. Так что полные, полная катастрофа. И действительно, да, вылет из посева такой стремительный с 15 места. И, ну, действительно, с Техас пока выходит такой команды разочарования. Но, в принципе, ну, в контексте, понятно, каких-то крутых боулов даже ну, не, не все потеряно. Но бороться за победу в конференции, хотя, конечно, уже два поражения... Ну, в принципе, за финал еще можно побороться, поэтому и Техасу не стоит, ну, просто бросать этот сезон и доигрывать, как попало, то что шансы еще остаются. Но, конечно, выглядит Техас уже не как вторая команда в Big 12,
0: будем честны. Так, остаемся в Big твейл на секундочку. Тут Айова Стейт, которая была тоже посеянной командой, принимал дома Калахома Стейт как обычно, это очень начинает походить Big 12 на Pac-12, внезапно проиграла, проиграла, ну, примерно по игре, в такой очень близкой игре, но, тем не менее, 34-27 в тачдаун, и Андрей хотел обсудить эту игру, и что ты хочешь, Андрей, вообще, по этой игре Ну, обсудить?
1: я хотел ее обсудить только в контексте, опять же, того, что это был, было поражение сейной команды, мы хвалили Айову, State, что она вроде как набрала ход, но вот так вот, как-то снова не получилось, снова проиграли в близкой игре, причем проиграли они на тачдауне от защиты Оклахома Стейт, Казалось бы, ну, Оклахома стейт и защита это вообще разные понятия, но вот защита подтянула. Брок Парди бросил 62 передачи в этом матче, Три перехвата. Ну, не, не сказать, чтобы он плох, но перформанс, конечно, не самый лучший. Ну, что вот так вот, да, вот в Биг 12 это начинается опять мешанина в серединке, что все друг друга обыгрывают, и действительно там все очень сложно становится. Но жалко немножко мне, что его стоит проиграла, потому что, ну, хотелось бы, чтобы в Big твейл была еще одна какая-то сильная команда, а по итогу циклоны тоже из пассива вылетели.
0: Ну, и у нас остается последняя игра для обсуждения. Это внезапный, я не знаю даже, как это назвать, Юкла uh, 4 или что происходит, но Юкла выиграет уже две игры подряд, uh, и это выглядит уже как какая-то, да, тенденция, которая происходит так, в, этом, в этой лиге. Не знаю, что вообще для тебя происходит в Юкле сейчас. Она, наконец, нашла свой какую-то айдентити, или это просто Pact
1: ну, я бы все-таки, наверное, сказал, что команда находит свою игру в нападении. Наконец-то как-то схемы Чипа Келли вроде как начинают работать, потому что очки набираются стабильно, стабильно хорошо, и в данной игре защиты Аризоны Стейт далеко не худший в стране. ЮКО набрал 42 очка, Дориан Томпсон Робинсон доиграл матч с травмой, но выглядел хорошо, что удивительно. бэк провел великолепный матч. Джошуа Келли 4 тачдауна сделал. Так что удивительные результаты. UCLA прям сразу унеслись и потом даже ну, позволили чуть сопернику подсократить, но все очень уверенно. UCLA внезапно на третьем месте в дивизионе Юг. Всего лишь два поражения у них, а у Юты и у, UCL, у UC по одному поражению, соответственно, в конференции. Но из... И с Юта, и с Юси еще играть. Правда, оба матча на выезде, но Чип Келли показывает нам, что вы зря меня недооцениваете, что работа идет. Просто как бы не все ее замечают. Но, тем не менее, какие-то подвижки есть. Ну, и наконец-то мы что-то видим, это
0: здорово. Да, ну и также работа идет в университете Канзаса, которую мы, наверное, последней командой обсудим из вот этой тусовки команд Power 5, потому что Канзас Дом принимал Техостек, проигрывал по ходу матча 17-0, 27-14, а в итоге на последних секундах победным филголом выиграл игру против Техостека, и отмечаем тот факт, что Канзас, честно говоря, по этому сезону мог бы вполне себе идти сейчас и в районе там 5-3, 4-4, очень легитимно надеяться на бол, и это круто. Это приятно, это хорошо.
1: Самое крутое, конечно, это концовка этого матча, потому что то, как Техас <смех> Тек эту игру просрал, я извиняюсь, это очень ужасно было, потому что я такого не видел. Канзас бил филдгоу, который заблокировали, и Техас Тек решили возвращать мяч, потеряли мяч на возврате, Канзас <смех> его подобрал, и за секунду до конца... <смех> секунда оставалась, и... У Канзаса была вторая попытка забить Филт Голл, со второй попытки он ее использовал и выиграл матч. Да, действительно, тупейшее поражение от Техастек. Но Канзас, да, большая радость. И Лес Майлс, мы продолжаем отмечать тот позитив и то, что вся эта депрессия, которая в Лоренсе присутствовала на футбольных матчах, она постепенно сходит на нет, уже какая-то активность и болельщиков, уже на стадионе не совсем тухло, и там на следующей неделе револю у них Канзас и Канзас Стейт, обе команды, после таких эмоциональных побед, так что это может быть достаточно любопытное зрелище.
0: Наш еженедельный групп о five Watch, кто у нас в новогодний бой, а кто нет, прошло такие три значимых игры. Ну, Апалачин, который играл на выезде с Южной Алабамой, который, который на тот момент шла 1-6 и выиграл 30, 30 на 3, это такая игра, которая не сильно вызывает у нас восторга, но тем не менее Палачен 7-0, и мы это отмечаем.
1: Ну да, все по плану
0: пока идет. Пока по плану. И в конференции Американ прошло две игры. Одну я вот только совсем недавно обстрел «Хайлайты», буквально отложил ее до самого конца и вспомнил про нее, как, конечно, как Мемфис который очень хорошо играл против Талси, чуть не дошел до того, что чуть ли не проиграл игру Талси, и какое такое очень большое везение привело их к победе. Ну, потому что там безальтернативно выглядел в один момент Мемфис против команды, которая имела до победы и пять поражений, но тем не менее до очень нервной концовки довели эту игру, и пришлось надеяться на смазанный филд -гол, там с 30 плюс ярдов, очень близкий, и Талса помогла им.
1: Талс это команда такая очень... Да, она идет плохо, но ты помнишь, что она играла три овертайма с SMU и чуть не выиграла у Мэнфиса. Это такая опасная команда, гроза авторитетов, и Мэнфис, да, чуть не попался, но просто отскочил, будем честны, и не испортил вывеску
0: Мемфиса SMU на следующей неделе. Ну, и игра Южного методиста Хьюстона, то, о чем мы говорили, что эти игры в четверг не опасны, и честно, ну, все равно игры контендеров нужно выносить как-то за пределы этих четверговых игр, потому что Южный методист, который абсолютно уверенно выигрывал к середине второй четверти у Хьюстона, тоже довел игру до того, что все решалось в драйве Хьюстона, который удачным Хейл Мэри или Фил мог бы эту игру сравнять или выиграть, Потому том, что, наверное, южный методист сейчас ну, намного сильнее этого Хьюстона. Но в связи с тем, что игра была в четверг и на выезде после короткого перерыва, что-то могло произойти не так, как должно было бы быть.
1: Ну, тут и SMU, конечно, в защите себя не очень хорошо показали, но они, в принципе, по сезону в защите играют не так себе. Много бигплеев пропущено было, и поэтому по статистике Хьюстон намного превзошел. Но по игре, конечно... Ну и семью уверенно вел, но потом вот такие проблемы себе создал, ну, опять же хорошо, что так все закончилось для них, и как бы они никуда не упали, и остаются ну топовые пока что команды среди группы 5 именно по части посева.
0: Да, мы с Андреем давай быстро пройдемся по каким-то пред превью предстоящей недели, быстро по каким-то темам для оф топа для такого треш-тока, который мы видели для себя. Благо, произошло довольно интересное событие на неделе, как поражение Оклахомы, которое отбросило Оклахому на позицию номер 10, и перед ней теперь находится, вроде бы казалось бы, это невозможно, и мы уже давно списали с Андреем пак но Орегон и Юта выше Оклахомы, Орегон седьмой. Соответственно, Юта 9, Например, Айрегон выше такой команды, как Джорджия сейчас. Вот. И именно с точки зрения... Давай я сначала именно Оклахомы. Оклахома проиграл и она топ-10. Теперь все ли это для Оклахомы с точки зрения перспектив на плей-офф? Учитывая, что у них остались игры с ä, Iowa State, выезд к Бейлору... Домашний игрой и выезд к Глахоми-Стейт и возможный-возможный финал конференции? Ну,
1: как мы уже сказали, что 17%, я, в принципе, с ними согласен, что шансы есть, они как бы, не маленькие, но и не очень большие, то есть нужна помощь, чтобы продвигаться и расчищать себе дорогу. Но с 12-1 можно рассчитывать, но, опять же, я не то что-либо не верю, но как бы... И я думаю, что если Алабама-LSU матч закончится так, как и должен закончиться, то есть близкой игрой, достаточной в любую сторону, ну, грубо говоря, до 10 очков, то скорее комитет выберет команду, вторую команду из сек,
0: чем Оклахому в плей офф ну и давай, такой тема для треш штока абсолютно веселая, наверное, невероятная, но если это произойдет, это, наверное, заставит нас еще больше поверить в студенческий футбол полюбить его. Бейлор, который будет без поражений, попадает в плей-офф? Да,
1: конечно, безусловно. Потому что, ну, опять, если, тем более, если они два раза обыграют Оклахому, то пф, конечно же, да. А я себе, был... знаешь, что... И... Okay. да, что хотел сказать, да.
0: Не, давай ты-ты-ты, я тебе мысль то запомню
1: а, Я просто хотел Я просто думал как бы я, Моя сейчас четверка как бы Видится так, что будет две команды SEC, Это Алабама и ЛСЮ Ну и плюс Клемсон, понятное дело Который ну, У нас объективно идет на 13-0 И победитель Биг Тен, ну скорее всего это Победитель матча Огайо Стейт Пока что выглядит так, как Огайо Стейт но у меня закралась мысль, что я бы даже при очень, конечно, это наркоманский расклад, безусловно, но. Наверное, даже три команды из SEC выглядят более предпочтительно, чем. чем Big 12 или Pactwelf, например. Потому что есть. Ну, предположим, это, конечно, супер расклад, но, предположим, если условно. Алабама ну, выигрывает у LC в близкой игре там на позднем филот-голе, а в свою очередь в финале конференции проигрывает или Флориде, или Джорджии, то у нас три команды с одним поражением. И если, например, в Биг 10, грубо говоря, Висконсин в финале конференции берет реванш у Ага Стейт.
0: Я понял, <связываю> то мысль. А, давай так, пока. Я, я хотел это в сам конец оставить. Для Биг Твелл шансы еще есть. И поэтому там Бейлор и... как бы. там он без поражения. Это То есть для тебя Бейлор сейчас больше
1: шансов, ну, чем Ну, конечно, Oklahoma, если да. у них ноль поражения, разумеется. Это не говорит о том, что Бейлор сильнее, и я поставлю на них против Оклахомы, но как бы у них шансов больше, конечно.
0: Хорошо, по Актуелл, Орегон седьмой, и я сейчас тебе даю расклады, смотри. Огайо Стейт, Пен Стейт обязательно закончится с поражением одной из команд, да? Флорида и Джорджия, которые находятся... Ну, Флорида перед Орегоном. Например, Флорида проигрывает Джорджии, да? Орегон уже в топ-4. Что выкинет Орегон из топ-4 в таком случае? Матч ЛСЮ-Алабама. ЛСЮ-Алабама и в том числе поражение Алабамы в финале, например, там уже в той же Флориде, да? Можно ну, без поражения в, в финале. Топ... Хорошо, я понял. Можно даже без поражения в финале. Ну, ладно, давай тогда уже такие интересные мысли. Смотри, Сью Алабама игра, которая в случае очень близкой игры для этих команд... Возможно, даже одна из команд, которая проиграет в этой очной игре, даже не вылетит из топ-4.
1: Да, так и будет, я думаю, да.
0: Скорее всего, так и будет, да. Агаю Стейт проходит анбитенами, проходит. Клемсон проходит анбитенами, но они же тоже проходят, правильно? Конечно. Вариантов-то особо нет. Ну вот, тут как для... Агайо Стоит и Clemson, как бы сейчас самый ключевой момент — это пройти отбитыми. Uh -huh. вот. А по варианту с джорджией ну, тут он уже нужно думать. Андрей, я думаю, что комитет не пустит в случае, если будет две команды без поражений, ну, Агайо и Клемсон, и одна команда с поражением, то есть и две команды, точнее, даже три команды с одним поражением в СЭК, это ЛСО, Алабама, например, и Флорида, или Джорджия то в любом случае, конечно, комитет оставит только две команды. Ну, в этом с...
1: случае, да, но если, если опять же, Огайо Стейт проиграет, или вдруг Клемсон проиграет в финале конференции, то
0: все возможно. Не, ну, все возможно, но это будет довольно большой хаос. Ну, а давай из таких невероятных вариантов, там, Пан Флорида, Орегон, Юта даже сейчас Оклахома. Ты во что-то в это веришь? Вообще? Ну, пенстейт, если все
1: матчи выиграют, то да, конечно. Они пройдут в плей-офф, безусловно. Вот тут и вариантов нет. Но, может быть, даже две команды из Биг но, опять же, при раскладе, только обратном, что, грубо говоря, Alabama-LSU будет blowout там 20-30 очков в одну сторону, а Гай Стейт, наоборот, близкая игра, тоже там на позднем филдголе. То, может быть, и такой расклад.
0: Ну и давай последняя тема для трештога, которую можно обсудить. Это мы Хайсмана совсем, наверное, уже, сколько было это? Несколько недель назад. Ну,
1: месяц назад. Уже
0: да. близится... Ну, месяц назад. Уже месяц еще прошел. Близится к концу, так сказать, сезон. И смотри, что происходит. У нас сейчас на первом месте фаворит Барроу, потом Джарлен Хёрдс, потом Туа, но Туа в связи с травмой. И все зависит от игры с LSU, Опять же, у них... Потом Джастин Филд, Джейка Доббинс, Джонтан Тейлор, Джастин Херберт, Джерри Джейди и, ну, например, твоего любимчика из Агаю Стейт первого защитника за кучу времени, даже нет в ставках сейчас.
1: Позор. Не смотрят футбол. Смотрят только нападения. На защитников вообще забивает. Это понятно, конечно, потому что, ну, и Хайсман такая награда, который один раз всего лишь и выигрывал защитник. Это Чарлз Вудсон был 20 с лишним лет назад. Ну, для меня как бы, ну, Барроу фаворит пока что, да, но, опять же, надо посмотреть, как он сыграет с Алабамой, то, что Туа, ну, я не знаю, ты согласен с тем, что его ставки понизились, что он пропустил матч с Арканзасом? Я как бы не очень согласен, если он с ЛСЮ выдаст какой-то супер перформанс и а дальше продолжит играть на своем уровне.
0: Кстати, я вспомнил по эту поводу тему для моего Трештока, помнишь? Туа, uh, продукт нападения Алабамы, потому что Джонс абсолютно также вписался в это нападение Алабамы, показал великолепную тату, разгромил эту Арканзас. Конечно, Арканзас слабая команда, но тем не менее.
1: Да, да, Туа переоценен. Я сегодня видел даже, по-моему, Тодд Макшей, главный эксперт, драфт-эксперт на SPN, убрал Туа с первого квотербека драфта, так что ну
0: все. Все. Одна игра против Арканзаса, которую ты не сыграл, и ты уже абсолютно никому не нужен в этой лиге.
1: Вот так вот все переменчиво в студенческом футболе. Ну, как бы там впереди кто идут? Тейлор, ну, не знаю, Тейлор после такого перформанса Сагая стоит, Не знаю, даже Добинс повыше должен быть, по моему мнению, даже если среди раненбеков смотреть. Ну, остальные, ну, Хер, Херц проиграл. Ну, все равно статистику крутую показал, конечно, но тоже уже так как-то все больше знаков вопроса, так что потихоньку расчищается этот путь, и, возможно, через Янг еще себя покажет и вырвется
0: в ставках куда-нибудь вперед. Да. Ну, и давай к превью недели. На самом деле, откровенно говоря, на этой неделе две супер больших вывески, которые есть, и много таких более-менее добротных игр. И в первой волне ничего особенно такого нету, но вот в второй волне, последняя на этой неделе, которая для российских зрителей проходит вот в 10.30 вечера, потому что через неделю мы будем строить студенческий футбол уже в 11.30, ну, именно из Second CBS, я имею в виду, что все время сменится на час. Но именно касательно этой игры, Флорида-Джорджи, та самая коктейльная вечеринка, которая проходит на сегодня Джексон или Т.А. Банк Филд на выезде для обеих команд, но по факту это ближе все-таки домашняя игра для Флориды. И в этой и формально, и, наверное, с точки зрения близости к кампусу, игре для ближайшей для Флориды, Флорида идет 6,5-очковым андердогом в этом матче. Флорида идет андердогом? Ого. И, да, Джорджия, говорит, в 6,5-очков, и для меня это тоже был абсолютный такой неожиданный момент. Какие-то сторилайны перед этой игрой? Наверное, первый сторилайн, что перед этой игрой отдыхали футболисты Флориды, которые обыграли на две недели назад Южную Каролину, а в случае Джорджия Бульдогс отдыхала после матча с Кентаки. То есть команды выходят обе после боевика и полностью готовы друг к другу. А Какая-то еще такая... Ну, сверху ничего не давайте, кроме то, что это по факту нейтральное поле, потому что зритель там делится примерно 50-50, и это ровно. Что касается самих команд, то, конечно, сейчас для меня, да для всех, я все, что читаю, Флорида сейчас фаворит, и я не буду тоже отказываться от этой идеи, потому что, ну, нападение... А, 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 а падень, на, ой, опадение. А нападение Джорджа... Джорджа, опадение.
1: У нападения, случилось, да,
0: Опадение а, Джорджа, да. Даже получилась смешная оговорка, Опадение Джорджа буксует, и Джейк Фром не тот, который тот, наверное, персонаж, которого мы видели в том году, статистика его, откровенно говоря, падает. Флорида, который чуть ли не обыграл LSU совсем недавно, это прямо перед нами на глаза, у нас прямо перед глазами, это выглядит куда более солидно. Не знаю, для меня Флорида куда, куда больше фарит, но, наверное, это та самая игра, в которой Джорджи даже сделать для меня стейтмент, что... И она не может не только своей защитой великолепной вытащить эту игру, но и, наконец-то, придумать что-то в нападении. И, наверное, знаешь, что я от нее жду? Я жду от нее что-то того, что придумал Харба для Мичигана. То есть в тот момент, когда примерно в такой же равной игре двух команд я списал абсолютно Мичиган, сейчас я списываю также Джорджу, просто потому, что она выглядит плохо, мне бы хотелось видеть какую-то, знаешь, тренерскую, тренерскую новинку и тренерскую какой-то великолепный тренерский гений, который покажет мне, что Джорджа и Джейк Фрома, это сейчас команда, которая попрет и чуть ли не обыграет Алабаму и ЛСЮ в финале конференции и будет, наверное, первый сейной. Это было бы круто, но я очень скептичен к этому.
1: Ну, что-то инновационное ты вряд ли увидишь, потому что Кирби <laughs> Смарт зарекомендовал себя как тренер достаточно такой консервативный и вряд ли что-то будет какое-то обновление, но надо, чтобы было какое-то улучшение по последним неделям, если судить, то, конечно, Флорида выглядит лучше. Джорджи выглядит плохо в нападении, да. По сильным сторонам, в принципе, ну, мы привыкли то, что выносное нападение, и у других, у обеих команд тащит. То есть у Флорида есть Пирайан, у Джорджи есть Свифт, который тащит на себя команду, но вот я думаю, в пассовом нападении в его качестве будет заключаться эта игра, ее Результат, потому что если Флорида будет играть так же хорошо на пасе, как играл с э, LSU, то ну, у Джорджии тогда могут быть большие проблемы. Тем более, если в том случае, если действительно нападение Джорджии не оклимается, за этот боевик ничего не придумает, и именно на пасе будет выглядеть так же плохо, как из Южной Каролиной, и с Кентаки. Поэтому, да, тут для Фрома игра такая очень важная. Опять же, и для его каких-то драфт, драфт, стока, потому что. Ну, играть против элитной защиты ему. И нужно себя показывать. Нужно, опять же, ну, реабилитироваться за прошлые неудачные матчи. И ввести как бы, команду за собой, потому что, ну, если Джорджия проиграет, то сезон провален. Можно считать, потому что ожидания были совсем другие. Ну, ждем, конечно, опять же, по его игры. Как бы в райворе у них так всегда и бывает. Вот как-то вроде Флорида и лучше, да, но все равно как-то против Джорджии, поставить против Джорджии как-то, ну, не знаю. Флорида меня не настолько, видимо, убедила, хотя тот же матч с УСЮ мне очень понравился, несмотря на поражение. Так что, ну, в общем, посмотрим, что там будет у них. Я жду, опять же, от Фрома Прогресса и от Флориды тоже жду чего-нибудь интересного. Ну, короче, без прогноза, просто будем смотреть. Это главная игра недели, как бы ее нельзя пропускать, конечно.
0: Да, ну и, наверное, самая приятная часть вообще всего этого, то, что самая главная игра недели, которую мы должны обсуждать, это игра Мемфиса, Южного методиста. Да. И, и скажи, наверное, в начале сезона нам, что тут мы будем обсуждать серьезно на это неделе, на десятой неделе эту игру как самую лучшую игру недели. Наверное, тут посмеялся, но футбол тем и приколен, что нам показывает такие смешные повороты сюжета. Что вообще на кону в этой игре? Южный методист имеет результат в конференции 4-0, общий результат 8-0, а Мемфис имеет результат 3-1 и 7-1. То есть, очевидно, что в случае победы Мемфиса, Мемфис спокойно обходит южный методист, выходит на первое место в своем дивизионе и пытается на игру в финале конференции Скорее всего против Цинциннати Либо против Центральной Флориды Что накануне для Южного Методиста Это команда, которая по-прежнему Анбитен Команда, которая, честно говоря Имеет эту игру как последнюю Такую серьезную проверку mm -hmm. Потому что дальше у них Ну флот, Ист флот еще и впереди <laughs> Ну да, но флот Флот с одним, ну, поражением. Флот флот с одним ту...
1: поражением От Мемфиса до сих пор
0: Ну да, вообще Флот и Тулейн, но Тулейн Хорошая команда Какие-то для меня предстоящие повороты и какие-то вот, ну, базисы, на которых я могу основать сомнения, они такие, что я стрелил последние две игры Мемфиса вообще. Это игра против Тулейна, где они абсолютно полностью задоминировали игру. Выглядели просто невероятно. Игра на прошлой неделе Сталс, и Хайлэд, который я пострелял буквально там, час назад, где они выглядели абсолютно беспомощно в защите. Южный методист для меня, в свою очередь, это команда, которая хоть и на прошлой неделе испытала проблемы с Хьюстоном, но теперь имела полторы недели отдыха, и она в куда более лучшем, наверное, состоянии, чем Мемфис, наверное, имеет более талантливого хоттербека. имеет больше дней отдыха, большую мотивацию. И для меня южный Медиция чуть больше говорит, но в целом я просто подавал бы это превью. Как Друзья, наконец-то вы сможете спокойно посмотреть футбол команд не группу 5 по национальному телевидению, в прайм тайм и насладиться какой-то вот обычным футболом студенческим, который не привязан к каким-то раскладам плей-оффу или еще почему-то, а где команды просто борются за какую-то мечту, где, наверное, я чуть-чуть больше буду давать, давать шансов и болеть за южный методист.
1: Да, промо прекраснейшая И, ну, понятное дело, что в prime тайм на ABC попадать в субботу, таким программам это редкое зрелище, поэтому надо пользоваться, и поэтому мы ждем все супер матча, супер результативного матча, а команды на самом деле достаточно похожи, э потому что, если брать даже статистику, э например, в нападении, что у этих команд, у обеих, очень, они одни из лучших в стране по бигплеям, э у SMU, э они идут четвертыми по удачным розыгрышам на 30 и более ярдов, а Мемфис пятым идет по этому показателю. Вот. При этом на розыгрышах на более 40 ярдов Мемфис вообще лучший в стране. Но при этом, несмотря на то, что у них Атаки и хорошо эти бигплеи разыгрывают, защиты наоборот эти бигплеи очень часто и очень много пропускают, то есть в свою очередь по пропущенным розыгрышам на 30 и более ярдов э, SMU 115, мэнфис 94, то есть как бы это уже говорит нам о том, что сильные стороны ложатся на слабые, и поэтому нас по всей видимости ожидает очень результативная игра, если все будет так, как мы и ожидаем. Но с другой стороны у SMU очень неплохой фронт, то есть они могут и Брейди Уайту оказать большие проблемы, потому что по потерям форсированным по, по, по форсированным потерям э, значит, Мемфис идет восьмым в стране, а в свою очередь, вернее, наоборот, Южный Методист идет восьмым в стране, а Мемфис двадцать вторым. Вот плюс, конечно, огромное количество плеймейкеров с обеих сторон. Есть тот же в первую очередь, конечно, мы отмечаем раненбека Мэнфиса Мемфиса Кента Гейнвела который Ред Шортфрешман, который на выносе великолепен и в свою очередь очень хороший на приеме, является важной целью для Брайди Уайта, поэтому как бы и даже Sony Дайкс про него сказал, что этот плеймейкер против которого мы еще не играли. А у СМЮ есть один вопрос в нападении, это Реджи Роберсон Ресивер, он получил травму в матче с Хьюстоном и его статус неизвестен, но это главная цель Бушеля именно на бигплеях. Поэтому, возможность семью потеряет очень важного человека в нападении, но, то есть, как вы уже примерно поняли всех этих статистических раскладах вообще стиле команд, то мы ждем, опять же, результативной игры с большим количеством набранных очков, с большим количеством больших розыгрышей, которые действительно станут таким, наверное, украшением недели. Я без каких-либо симпатий тут, без, ну, или хейта, наоборот, просто... Жду классного матча в прайм-тайм. Опять же, колледж Гейм Дай опять же едет в Мемфис. Так что тоже немаловажный фактор. То есть у команды просто вот им нужно показать все то, что они умеют, чтобы не разочаровать зрителей, потому что, ну, среднестатистический болеющий вряд ли смо смотрит матч Мемфиса южного методиста. Сейчас он включит и на ABC и посмотрит. И надо не ударить грязь лицом, чтобы как-то больше на внимания эти команды обращают, ну как бы ставки понятны, как бы СМЮ делает важный шаг к новогоднему болу и к финалу конференции, если выиграет, если Мемфис, если побеждает, то ну, тоже делает хорошую заявку на финал конференции, потому что они обыграют уже, они уже обыграли флот и обыграют СМЮ и тоже могут, в принципе, рассчитывать и надеяться на новогодний боу, если, опять же, пройдут сезон без поражений дальше, и потом еще в финале конференции тот же Цинциннати, например, обыграет. Причем даже не могут два раза обыграть Цинциннати, потому что им еще на последней деле регулярки играть. Так что я с огромным интересом жду. Прям для меня это, наверное, даже более интересная игра, чем Джорджия Флориды в плане какого-то внутреннего хайпа для меня.
0: Ну, давай по волнам пробежимся. Потому что вообще есть на этой неделе. В ночь четверга на пятницу у нас две матчи, двух сейных команд, двух анбитных команд. Бейлор принимает Западную Вирджинию и Аппалачен Стейт в то же самое время принимает Джорджию Сауза. Это будет в три часа ночи по Москве с четверга на пятницу. И все, что, на, на что я надеюсь, что эти обе сейные анбитные команды не испытают какую-то проблему из-за того, что им играть после короткого отдыха в четверг дома и спокойно свои игры О, У
1: Бейлора... Нет, Бейлор был боевик, так что им нормально и.
0: А, ну, фу, да. извиняюсь, да, у Бейлора был боевик, он неделю не играл, а Палачин играл да. с, юж, с Южной Алабамой. Да, да, ну я с Бейор. Baylor... Но тем не менее, все равно никаких проблем, чтобы да, не было.
1: Да, 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 это да, но я, Бейор в Эст жду с интересом, потому что, ну, Бейор посмотреть хочется, и тем более, что Ну, так, неделька такая себе, честно говоря, то вывески есть интересные, но прям топ вывесок мало. Поэтому я думаю, этот матч. Стоит тому, чтобы его уделить внимание, тем более в четверг особо альтернатив нет.
0: Да, в ночь пятницы на субботу юкон против флота и если что-то заставит вас три часа ночи смотреть эту игру, то вы лучший, потому что...
1: Ну, юкон ой, Yukon, вывеска... господи, фло... флот должен выигрывать... Float один Да, да, ну, побеждать должен.
0: Первая у нас в субботу, честно говоря, очень слабая на этой неделе. Мэриленд против Мичигана, Вейкфорест, НС Стейт, Центральная Флорида, Хьюстон. Ну, это все неплохие вывески, но так, чтобы прям плотно сидеть смотреть, это, конечно же, наверное, не то. Выбрать, пытаемся вам что-то еще, ничего нет. 9.30 Ноттердам принимает Вирджинию Тек. какой то наверное, тоже важная игра для Янабука и для Келли. Точки зрения каких-то перспектив Ноттердама и в целом, чтобы показать, что Ноттердам не так плохо. Потом начинается полноценная вторая волна Флорида, Джорджия. Мы это гроб судили. Канзас против Канзас Стейта, вот, Райвари, вот, вот. в котором Канзас довольно близкий, всего лишь 7 очков эндердог дома. А почему бы и не выиграть? Будем, Я, например, за Канзас здесь полностью болею, конечно же.
1: Да, Канза стейт летел в посев после победы с Оклахомой, и у них всего два поражения, так что для Wildcats тоже какие-то перспективы на финал конференции остаются, так что райворе В принципе, если вдруг Джорджия Флорида будет неинтересно, то, ну, по крайней мере, следить точно можно, может даже и включить, если супер будет интересно
0: здесь. Да, по ABC в Таллахасе, игра, которая, да. вывес, которая нас привлекла пару сезонов назад в Фоллориде против Майами, в дивизионе Коу просто <laughs> полная мешанина, потому что да, команда, которая занимает предпоследнее место, это Майами, от команды, которая занимает первое место, от ли, отделяет всего лишь одна победа, и в один момент я уверен, что мы дойдем до того, что как минимум 3-4 команды будут иметь одинаковый результат побед, и Пойдут в дела уже даже не личные встречи, а какие-то невероятные подсчеты набранных очков друг с другом или что-то такое. Потому что все, что там происходит, это абсолютный, да, ну, это тупо подбрасывание монетки из таких игр.
1: Знаешь, мне дивизион Костел, я долго искал аналогию и вспомнил, что из, как, из, из мира спорта, что стоит привести, это... Из в NBA восточная конференция, вот этот, причем не топ восточная конференция, а вот команда, вот этот мусор, которая обычно бьется за там седьмое, восьмое место и так далее, то есть по ресурсам, по качеству игры они не должны вообще близко быть к плей-офф, но из-за того, что 8 команд выходят, поэтому они как-то заходят и быстро слетают 4-0 лучшим командам в первой игре, поэтому здесь у меня такое ощущение, что вот я слежу и такое ощущение, что все друг к другу сливают специально, чтобы не попасть под Клемсон в финале конференции, чтобы это и чтобы не, не позориться в финале, потому что ну какой-то ужас происходит просто, реально. И нет симпатичных команд. Ну, пожалуй, есть Северная Каролина только вот как-то для меня выделяется в плане симпатии, а остальные как-то Вирджиния разочаровала, Питтсбург так себе, все остальное тоже. Но просто есть крутая статистика, что 32 матча с участием команд ACC Костел заканчивались с, в одно владе, с разницей в одно владение. Это на 11 больше, чем в любом другом дивизионе. И эти матчи заканчивались 16-16 ну, в общем в этих играх. А Северная Каролина и Майами лидеры нации по матчам в одно владение. Их 7. Это, то есть почти все матчи в одно владение. И у Питтсбурга 6. То есть... В общем, не знаю, кто там выберется в финал конференции и с каким результатом, я буду чуть я чуть больше притапливаюсь за Северную Каролину, потому что, мне кажется, это самая мусорная, э, самая менее мусорная команда из тех, что там есть. Не знаю, как у тебя с симпатиями. Вообще, следишь ли ты за тем, что там происходит? Ну, это цирк, конечно.
0: Моя симпатия Джорджа и так.
1: Роман, ну, ты команда, совсем потяжело да, по пошел.
0: Я по тяжелой дорожкой пошел, да. Вторая волна еще. По-прежнему, Оклахома Стейт-ТСУ. Хорошая вывеска. В 11 вечера уже попозже Клемсон-Вофорд. Игра Клемсона с командой из групп, из не, из не вообще из не первого дивизиона. И дальше в 11 вечера по Фоксу вашингтон Юта. Юта очень маленький фаворит в сетле на Панахайске против Вашингтона. И для Юты это тоже шанс такой по национальному телевидению в раннее время показать, что они легитимные вообще участники возможных плей-офф.
1: Да, для Юта наверное, это выглядит самой сложной игрой в оставшейся части сезона, потому что Вашингтон, Вашингтон вроде как нас разочаровал, но еще как бы, ну, уровень есть, как они дали бой Орегону у себя дома несколько недель назад. То есть по таланту они сопоставимы, в принципе, с Ютой даже, наверное, превосходят. Но как команда, конечно, Юта выглядит лучшие. И поэтому, ну, я по симпатиям желаю победы Юты. Но, опять же, возможно, на, на этом выезде будут сложности для С Тем более они показали, что, в принципе, на выезде для них игры, игры складываются посложнее, чем дома. Тот же масштаб UIC, можно вспоминать, гостевой, который они проиграли. Так что проблемы могут быть но я надеюсь, что Юта справится на этом выезде.
0: да, дальше ночные игры. Тут такие, как Оберн All-Miss. Оберн попытается сделать кусообразный баунсбэк после игры против ЛСУ, Ценцинати на выезды из Карлайны, Теннесси, которая, кстати, на прошлой неделе внезапно умудрились обыграть Южную Каролину. Не, не, не перестают нас уделять эти парни, принимая дома Ю и но это так просто я Теннесси, который марку сделал, Мемфис, Южный Медисней обсудили. В 2.30 ночи Северная Каролина О, вот и Вирджиния. Вот он ночи... матч, вот он матч Вирджини, Северная вот он Каролина, матч, да.
1: да. ACC Костел,
0: да. потрясающе. ACC Костел. И в 3 часа ночи по Фоксу еще одна игра в прайм-тайм для Пак-12. Орегон теперь после Юда попадается в матче против Юй он тоже небольшой фаворит на выезде. Доказать, что они тоже какие-то легитимные участники плей-офф. Это тоже так своеобразно и интересно.
1: Ну да, UFC, в принципе... У них был сложная матч с Колорадо на прошлой неделе, которую они вытащили и выиграли. <с Такая <с дома... <с ну, они еще борются, как бы, и они еще лидируют в своем дивизионе, как бы для... для них игра тоже очень важная, поэтому... Ну, честно, мне кажется, что у Орегона могут быть здесь проблемы, и UC обладает талантом и в нападении, да и в защите, чтобы усложнить жизнь Дакс. И вот честно... Вот у нас недели, после последней недели, получается последние три недели, обязательно команда Топ-10 проигрывать несейны. И если так задуматься на эту неделю, у нас как бы маленькая выборка, потому что вообще практически вся Топ-10 отдыхает на этой mm -hmm. неделе. Джорджи mm -hmm. и Флори играют между собой, у нас остается Клемсон против Оффорда, Вашингтон против Юты и Орегон против ЮСи. И если, ну, искать опять же такой апсет команды Топ-10 против несейны то для меня, наверное, все-таки Орегон выглядит предпочтительнее, чем Юта. Как-то подсознательно, не знаю почему.
0: Ну, это просто подсознательно. Наверное, я тоже не могу это отрицать. Ну, а ночные игры, там уже Юкла, Колорадо, юта стейт Бригам -Янг, это такой холивар на минималках, да, это не Юта, конечно, Бригамьянк, но Юта-Стейт-Бригамьянк тоже неплохо. сан хосе стейт бойзи -Стейт, Невада-Нью-Мексико, и Гавайя в рест это, конечно... Андрей, наконец-то, поспит. Вот я и резюмирую. Просто мне не придется вставать в 5 утра по московскому времени, чтобы посмотреть какой-то Pac-12 After Dark, потому что на этой неделе Pac-12 After Dark нет.
1: Нет, но придется смотреть Орегон USC. А, и Мемфис Южный методист, разумеется. Это самое главное.
0: А после этого ты, наконец-то, сможешь лечь спать.
1: Да пожалуй, так и будет.
0: Ну и все. Наверное, будем заканчивать мой подкаст. Друзья, не забывайте поддерживать нас. Блин, я каждый раз пытаюсь это вспомнить перед подкастом, но забываю, если вы все-таки дослушали до конца подкаста, то можете попробовать поддержать нас на Патреоне, подписаться на наш канал в Телеграме нижняя почерка, NCA и по ссылкам где-нибудь найти вот в описании к этому подкасту на NFL.RU.S наш чат, вступать, общаться, обсуждать какие-то новости. Так что будет интересно. А тему, наверное, про то, что атлетам вроде бы как НСЕ разрешит получать деньги, я хочу более подробнее обсудить чуть чуть ближе потом, когда будет более свободное время, обсудить это более подробно. И как раз мы будем владеть больше информации. А пока, наверное, Андрей, давай прощаться.
1: Да, будем прощаться. Ждите десятую неделю, вывесок мало крутых, да и вообще матчей как-то мало, но как всегда мы что-нибудь найдем, интересно что-то случится внезапно и опять наш подкаст растянется на длинное время, поэтому смотрите и все, всем пока.
0: Всем пока.